0: Merhabalar, ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bu hafta Türkiye'nin önde gelen tıp ve psikiyatri tarihçilerinden Doktor Fatih ile Türkiye'de modern psikiyatrinin doğuşunu konuştuk. Fatih Hoca bize oldukça ilginç anekdotlar eşliğinde güzel bir tarih anlatısı sundu. Bu uzun söyleşiyi iki bölüm halinde siz Nöroblok dinleyicilerine sunuyoruz. Keyifli dinlemeler. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast başlıyor. Fatih Artbil'in kimdir, ee, ne yapar? Önce onunla başlayalım isterseniz hocam. Kendinizi bize kısa bir tanıtabilir misiniz? Tamam, çok
1: hızlıca tanıtayım. Ee, böyle biraz atiklik bir kariyer e, olacak ama şöyle e, e, özetleyeyim. E, Artbil'de doğdum, e, Sağlık Mesih Lisesi'nden mezun oldum. E, ardından Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler'de Üniversite eğitimini gördüm. Siyaset biliminde master, tarih bölümünde doktora yaptım. Ee, ama aynı zamanda da üniversite hayatı boyunca da e, 12 yıl süreyi de sağlık memuru olarak çeşitli hastanelerde e, görev yaptım. Özellikle gece nöbetlerinde sağlık memuru olarak çalıştım. Birazdan konuşacağımız konuyu çalışırken de Bakırköy hastanesinde dört yıl boyunca e, psikiyatri acil servisinde ve H2 servisinde Sağlık memuru, hemşire olarak e, görev yaptım. Bir kısa dönemde Harvard'da e, halk sağlığında bir post doktora yaptım. E, 7 ay kadar. Acaba Badem Üniversitesi'nde tıbkari ve etik dersleri anlatmaya devam ediyorum.
0: Ee, Fatih Hoca'nın çok da güzel bir e, paylaşımlar yaptığı bir Twitter adresi var. Fatih Artvinli 1 e, diye. Onu da takip etmenizi ben öneririm şahısın adına. Yani benim sürekli açıp baktığım bir Twitter adresi. Bugün e, sizin aslında asıl uzmanlık alanınız olan e, Türkiye'de psikiyatri tarihini konuşacağız. Sizin bu konuda yazılmış bir de e, kitabınız var. Aslında sizin doktora teziniz üzerinden çıkmış bir kitap sanıyorum. E, bir Bimarhanesi Doğuz. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından e, çıkmış bir kitap. Burada aslında işte 1800'lü yılların sonundan 1923'e kadar, 24'e kadar e, Toptaşı taşı bir tarihi anlatılıyor ama bunun üzerinde aslında e, büyük bir psikiyatrinin Türkiye'de modernleşme süreci e, var. E, oradan yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Siz bu kitabınıza nereden başladınız, nereye gittiniz? Önce bir ufak bir kitabınız tanıtın isterseniz, daha sonra da oradan başlayalım. Şöyle yapalım, bu Bakırköy'de çalıştığım yıllarda e, e, yazdığım bir doktora teziydi bu. Özetle
1: Osmanlı Devleti'nde ne zaman bu psikiyatri dediğimiz yeni bir e, tıpta nasıl ortaya çıktı, nasıl e, kabul edildi, nasıl kurumsallaştı, e, bunu anlatıyorum. Bu görev yaptığım Bakırköy ve halinde Türkiye'nin en büyük e, nöropsikiyatri hastanesi, aynı zamanda nörochiroloji hastanesi bu Bakırköy. Toptaşı bir marhanesinin taşınmasıyla 1924 yılında oluşan bir kurum. Toptaşı Bimarhanesi ise 1873 yılında açılmış Üsküdar'daki bir akıl hastanesi. Osmanlı son döneminin en önemli akıl hastanesi. Fakat Toptaşı ise Süleymaniye Bimarhanesi'nden taşınmış 1873 yılında bir hastane. Ee, esas tezim şu, çünkü bu taşınmalar içerisinde sadece hastalar taşınmıyor. Yani bir zihniyetle taşınıyor. Şöyle Bakırköy e, Toptaşı'nın devamı, Toptaşı ise Süleymaniye'nin devamı. Dolayısıyla Tanzimat Dönemi 1839 1839'lu yıllardan başlayarak bu Akıl Hastanesi'nin taşındığı 1873 ile 1927 yılında tamamen Bakırköy'e e, transfer edildiği döneme kadar açık kalan bir 55 yıllık bir Akıl Hastanesi var Üsküdar'da. Süleymaniye'den sonra Bakırköy'den önce ne olduysa galiba bu Akıl Hastanesi'nde oldu deyip ona yoğunlaşmıştım. Bir 7-8 yıllık e, doktoratizin ardından da e, bunu e, kitap halinde e, e, yayınlamış oldum. Hatta da temel olarak bu üç dönemi anlatıyorum. Yani Tanzimat dönemi, Toktaş'ın kendi dönemi'ni ve Toktaş'ın sonrası dönemi. Yani Bakırköy'den de e, kısaca bahsediyorum. O, o devir e, söz konusu olduğu için. Evet.
0: Aslında ben sizin şimdiye kadar yazdıklarınızı ve röportajlarınızı okuduğum zaman e, şeyi fark ettim. Yani bir yandan... E, toplum değişiyor. Bir yandan siyasi işte yönetim biçimi değişiyor. İşte mutlakiyetten meşrutiyete, meşrutiyetten cumhuriyete giden bir çizgi var. E, bir yandan oradaki e, başhekimler değişiyor ve zihniyet değişiyor başhekimlerle birlikte. Bir yandan da aslında toplumdaki delilik algısı ya da delilik algısı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, akıl hastalıkları algısı değişiyor. Doğru. Şununla başla, başlarsak aslında e, biraz belki açıklayıcı olabilir. Yani Deli kimdir? Mecnun kimdir? Meczup kimdir? Ee, akıl hastası ya da ruh hastası kimdir? Bunların arasında nasıl fark, farklılıklar vardır?
1: Evet. Aslında bu kavramlarla başlamak iyi oldu Onur. Ee, şöyle, e, önce şunu belirleyelim. Bir yerde şu ya da bu şekilde ruhsal sorun yaşayan, bugün de olabilir, e, antik dönemde de olabilir. Yani ruhsal ızdırap yaşayan veya bir takım ruhsal sorunlar, buna uykusuzluktan aşırı uykuya her şeyi dahil edebiliriz. Ama bir şekilde real olarak böyle bir e, sağlık sorunu yaşayan bir insan düşünelim. Bir de o kişinin içinde kaldığı bir kurum. E, bu isimler yüzyıllar boyunca farklı şekilde adlandırılıyor ama esas itibariyle Mecnun e, cinlenmiş olan demek en kökünden geliyor cinnet gibi cinnet gibi yani aslında batıdaki e, possession'a denk düşüyor yani e, zihinsel yetisi başkası tarafından e, elde edilmiş veya örtülmüş olan örtülü gizli olan mecnun e, mecnun Arapça deli ise Türkçe e, Osmanlı devleti yazışmalarında mecnun kullanılıyor ama elbette ki Türkçe eee e, deli kelimesi halk arasında kullanılıyordu. Yine bürokrasi bimarhane diyordu ama e, toplum tımarhane diyordu. E, Mecnun e, deli, e, daha sonra akıl hastası e, veya bunun karşında dar-ı şifa e, bimarhane, akıl hastanesi veya ruh hastası ruh hastanesi. Bu, bunlar birer e, son 200 yıla ait farklı dönemlerdeki aynı olguyu Iı, tarif etmek üzere kullanılan benzer içerikli sözcükler. Ama güzel olarak tabii ki bu pek ıı, çok başka alanda da olduğu ki, ıı, gibi ıı, yeni ıı, dönemlerle beraber ıı, eski kavramlar stigmatize oluyor. E, dolayısıyla mecnun dediğimiz zaman veya deli dediğimiz zaman öncelikle anladığımız ıı, en azından 1800 sonrası için söyleyelim bu tek hasta yani gerçek iyi değerlendirmenin ve yeteneğinin bozulduğu, bir takım çizsel veya görsel e, e, hezyanlarla, halüsinasyonlarla da eşlik eden e, bir tür davranış bozukluğu gibi e, tanımlanabilir o dönem için. Evet.
0: Sizin o dönem e, e, bu kitabımızın çıktığı dönem yapılan röportajlarından bir tanesi 5 harflerde yayınlanmış. E, onu daha sonra bulduğumda o röportajda çok güzel bir e, cümle e, karşıma çıkmıştı. Burada onu biz dinleyenlerin de mutlaka duymasını isterim. Çünkü çok hoşuma gitti bu cümle. E diyorsunuz ki akıl adamı terk ederse deli, adam aklı ter- terk ederse meczup olur. Yani bu güzel bir tanımlama galiba değil mi? Yani meczup e, içinde. Evet,
1: evet. Yani aslında halk arasında veya işte 18. yüzyıl itibariyle de yer etmiş bir klasik anonim bir tarih gibi. Aslında o net bir e, tanımda değil çünkü daha modern zamanları anlatıyor. E, yoksa her dönemde mecnunle mecbur bu şekilde e, ayrıçmıyordu. Ama oradaki esas vurgu şu yani bir kişi kendi elinde olmayan nedenler de, e, zihinsel ruhsal e, yetilerinde bir e, e, gerilik aksaklık, bozukluk adına ne dersek bir sorun ortaya çıkarsa kendi iradesi dışında e, olursa ya başkası tarafından örtülmüş bir e, e, has, possession gibi yani ele geçirilmiş bir zihin gibi veya e, tabi bir, bir e, gerçeklik değerlendirilmesi olursa o mecbun yani dinlenmiş olan e, meczup ise bilerek isteyerek e, bu gezbeğe kapılan e, ve e, e, Tanrı'ya ulaşmayla veya diğer dinsel e, motivasyon ile kendisinin aklı bizzat iradi olarak e, terk etmesi. E, burada da çok e, bir takım yeni e, heterodoxi harikatların içerisinde de e, var olan bir e, tasavvukta da var olan bir aynı zamanda mertebe bu gezbeğe kapılmak ve meczup.
0: Meçhup galiba cezbedilmiş yani cez cezbe olmuş gibi bir anlamı var herhalde köken olarak da değil mi? Yani bir şeyin evet. cazibesine kapılmış kimse. Evet, gibi. yani o anlamda.
1: Evet, Allah ya da Tanrı aşkı ile ona tutunmuş olan ve bu yüzden aslında eee olan aklını artık terk etmiş olan ama bilerek isteyerek belli bir aşkınlık için. Tabi 19. yüzyılın başına gelince bu kavramlar bu kadar klasik çağlardaki gibi değil. E çünkü artık şehirleşmenin olduğu e, endüstri, yani yavaş yavaş nüfus hareketlerinin çoğaldığı bir dönemde e, İstanbul sokaklarında e, Osmanlı belgelerinde şöyle geçiyor. Meçhulun ahval. Yani hali belirsiz olan. Kim olduğu belirsiz. Ya bu mecnun olabilir, meczup olabilir, gö- göçmen olabilir, muhacir, e, dilenci, e, esrarkeş, e, evsiz, e, e, yoksul veya bir tekkeye bağlı yani böyle bir ee, karmaşık bir durum var. Yani bunu ayırt edebilmek de e, biraz e, modern e, pratiklerin öncesi dönem için zor bir e, e, durum.
0: Biraz da psikolojik olarak toplumdan ayrılan, e, tırnak içinde normalin dışında kalan herkes aşağı yukarı e, benzer bir torbaya atılmış gibi de bir durum var herhalde. Mecnun ya da meksup kelimelerine baktığımız evet. zaman. Öyle Aslında bir...
1: baktık da öyle e, onu, e, e, Psikiyatri e, sözcüğü zaten çok modern bir şey. 1801 yılında Alman e, Christian Beril tarafından, e, tarafından ortaya atılıyor ama hani 1850'lere kadar 1900'lere kadar psikiyatrist diye psikiyatri pratiğini yapan hekim pek kullanılmıyor onun yerine alienist deniyor o da ilginç yani aslında yabancı olan e, yani alienasyon hani toplumda yabancılaşmış olan. Yani kırılardan kopup kentlere gelen ve orada bir takım e, sosyal uyum sorunları, e, hızlı hayatı, şehir hayatında uyum sorunu yaşayan kişileri e, tedavi etmeye uzmanlaşmış. Tımarhane ekimi ya ruh ekimi anlamında. Uzun yıllar kullanılıyor. Osmanlıca'da aslında garip bir çevirisi var. bir cünum. Yani cinnet geçirmiş kişiden anlayan ekim. E, enteresan yani. Orada
0: da bir şey anlamı var. Hani dışarıda olan, yabancı olan, farklı olan. Peki burada şöyle bir soru geliyor aklıma. Yani siz dediniz yani yani bir şekilde hekimler bir yerde müdahil oluyor bu meseleye yani ruhsal hastalıkların çözümlerine ama çok uzunca bir süre herhalde dünyadan daha da uzun süre bizde aslında tabipler hekimler çok da fazla müdahil olmuyorlar bu ruhsal hastalıklara ancak belli bir yerden sonra ruhsal hastalıklara tabipler müdahil olmaya başlıyor. Dünyada da Türkiye'de de Hatta Türkiye'de e, sizin işte kitabınızda da geçen şey Türkiye'de e, ilk önce aslında bu ruhsal bozukluklara e, müdahale eden hekimler yabancı kökenli hekimler e, bunların da en önemlisi işte zaten eee Topdaşı bir marhanesinde kurucusu sanıyorum. İtalyan asıllı e, Mongeri isimli Doğru. bir psikiyatrist. Oradan belki biraz devam edebiliriz. Yani e, Türk hekimlerinden önce herhalde yabancılar başlıyor. Nasıl oluyor bu iş? İtalyan bir hekim gelip nasıl Türkiye'de bir modern psikiyatriye giden yolu açabiliyor? Çok güzel bir soru. Ee,
1: biraz önce aslında dolaylı olarak e, sosyal bilimler arkadaşlar dinliyorsa anlamıştır. Siz taktırmadan e, bir modernleşme tarihi yaptınız. E, çünkü geçmiş zamanlarda bu hekimler vardı, sonra ne oldu da e, bu alana uzmanlaşmaya başladılar. Aslında şu oldu, e, ilk karlardan beri veya ilk... E, yani insanın ile birlikte zaten bu sorunlar vardı ve bu sorunu e, şifacılar, e, ikimizden birileri bir şekilde bunu e, bunlar e, konusunda uzmanlaşmış e, şamanlar, şifacılar birçok kişi vardı. Ama e, klasik dönemlerde tabii küçük böyle e, daru çifa hastanelerde e, özellikle de İstanbul'un alınmasından sonra Osmanlı Devleti'nde biraz Bizans'tan, biraz sevgilikullardan etkilenen böyle geniş büyük hastaneler vardı ve burada da hizmet veren e, tabipler vardı. Fakat onlar... Bütün e, hasta gruplarına yönelik hizmet veren genel bir e, hekim e, mahiyetindeydi, özelliğindeydi. E, fakat burada dikkat etmemiz gereken modern tıp dediğimiz yani e, en az dört yıl, altı yıl e, gibi bütünüyle bunun eğitimli ve yalnızca bunu yönelik e, bir e, modern bir tıbbın öğretilmesi ne başlanmaç, Osmanlı Devleti'nde işte 1827'de ilk eğitimlerle tıp açılıyor. E, esas 1839'da Galatasaray'daki, Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerdeki e, Mekteb-i ile e, daha modern bir hale geliyor. Dolayısıyla o zamana kadar böyle eğitimli hekimlerden e, çok bahsetmemiz mümkün değil 10. yüzyılda. E, bu açıdan da e, Osmanlı klasik çağ, e, özellikle 16. yüzyılın e, ortalarında başlayıp 17. yüzyıla kadar bir şekilde e, devam eden bu hekim, e, hekim başlılık örgütü içerisindeki e, büyük tarih hizmet veren hekimlerin e, 19. yüzyıl başına geldiğimiz zaman e, hem e, prestij olarak hem e, içerik olarak e, pek çok e, zaafa uğradığını, modern e, tıbbı e, daha geriden takip etmeye başladıklardı ve e, tıbbın yönü e, biliyorsunuz Renesans'la beraber Batı'da daha e, artmaya başlıyor. Bizde de modern tıp okulu bu yıllarda. tam bu e, kitabın veya e, tezin konusunda olduğu 1839 tanzimat ilanının e, fermanının ilan edildiği bir dönemde e, manzara şu, İstanbul'da evet bir e, tıbbiye var, tıbbiye var, bir tane Asker ordu için ekim yetiştiriyor fakat yeterince bir mezunu yok, e, bir kök vilayette modern doktor yok. Ama aynı zamanda da en büyük sorunlar o dönem tabii ki ruh hastalıklarından daha önemli olan kolera gibi, veba gibi daha önceki olarak daha kilisel ölümlere yol açan salgınlar, dolayısıyla karantina teşkilatı, Osmanlı Devleti'nde ilk modernleşen kurumlardan bir tanesi. Oraya da e, İtalya'dan e, bir hekim, dönemdeki pek çok hekim gibi, Moncieri, e, Pavia'da doğuyor, şey, Milano'da doğuyor, Pavia'da tıklamatörcüsü okuyor. 1839'da kendisine önerilen akademik kadroyu reddedip İstanbul'a geliyor. Osmanlı Devleti'nde çalışmaya başlıyor. Önce İzmir'de sonra Sinop, Girit, derken 15 yıl, e, karantina hekimliği yapıyor. Ardından da nihayet 1856 yılında birazdan bahsedeceğimiz Süleymaniye Bimarhanesi'ne başhekim olarak atanıyor. E, onunla birlikte tam, e, akıl hastanesinde reformlar yapılmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla modern psikiyatrinin pratiklerini doğrudan Monciri ile başlatmak belki doğru olmayabilir ama psikiyatrinin modern tanımının içerisinde dolduran pratiklerin Monciri'nin e, hayata geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu pratikler de kısaca istatistikler, e, hastaların e, klasifikasyonu sınıflara ayrı, e, ayrılarak e, ayrı yerlerde tedavi edilmeye çalışılması, e, günlük e, yiyecek yiyecek bakım e, ve klinik vizitlerin e, yapılması gibi e, veya işte, arkaik usul olarak zincire vurulmanın, zincirlerin e, çözülüp, e, Fransa'daki pinel gibi, e, ee, onun yerine dili gümrüklerinin veya tespit gümrüklerinin kullanılmaya başlanması, bir takım kanunlar yapılması, bunlar aslında e, her tıp branşını da esasında da ilgilendiren e, modern tıp pratiklerini e, ortaya koyan bir e, hekim Moncieri.
0: Evet, e, Mon- Moncieri aslında bir yandan da e, tabii şey çılgın da bir adam anladığım kadarıyla, yani çünkü İtalyayı bırakıp işte Milano'da doğup, e, Pavia'da Tıp eğitimi alıp Osmanlı'da kolera doktoru olarak çalışıp daha sonra da bütün bu işlere girmesi hani tabii çok garip bir kariyer yani esasına bakıldığı evet. zamanda. Yani onu böyle bir motive eden bir şey var mı? Ya da mesela e, hiç yani belki o dönem için çok şey değil daha öncesinde daha fazla ama Monceri Müslüman oluyor mu? Ya da işte böyle bir belli bir motivasyonu var mı acaba Osmanlı'ya e, hizmet etmek açısından?
1: Ee, çok güzel bir soru.
0: Aslında o motivasyonun
1: arkasında belki kişiliğini e, birazcık e, konuşabiliriz. Elimizde e, doktora izine başladığım zaman çok az bilgi vardı ama aradan geçen 10 yıl içerisinde e, oldukça e, fazla e, e, Monceri'nin yazdıklarını, ailesiyle olan görüşmelerini, daha sonra diğer arşivlerden elde ettiğim bilgiler, yazışmalar, mektuplar vesaireyle şöyle bir özet sunabilirim. Yani Monceri, ee, esasında çok çok e, idealist bir hekim. Şey. Bu e, kesinlikle böyle. Çünkü sırf e, akademideki hocaları e, Avusturya'nın işgalini e, e, e, kabul ettikleri için veya onun karşı çıkmadıkları için Birleşik Bir İtalya'dan yana olduğu için mesela bu akademik pozisyonu reddediyor. Özellikle çok ıı, diploması da ıı, son derece başarılı, tezi de başarılı ve önemli isimlerle çalışıyor. Evet. Hatta peki nöroloji için önemli hatırlarsınız mesela Berberga ıı, önemli bir isimdir nöroloji. O, o mesela hocası ıı, Panizza gibi. E, bir de İtalyan tıbbı 19. yüzyılda çok iyi bir durumda. Yani İtalya'dan buraya gelişinin çok nedeni de var. E, o dönemde karantina teşkilatı İstanbul'da ve Osmanlı Devleti'nin farklı yerlerinde, limanlarında kuruluyor, ücret ve olarak daha iyi fakat e, burada da tabii ki pratik yapma şansı daha yüksek. E, aynı zamanda da unutmayalım, Levanteniler yoluyla aslında İtalyanlar ve diğer e, e, Musevi veya Latin Katolikler zaten İstanbul İzmir gibi belli şehirlerde e, yaşamlarını sürdürüyorlardı. E, Mongerje'nin e, geliş motivasyonlardan bir tanesi bu. İkincisi ise yani gerçekten kolera konusunda ilk e, önemli makalelerde yazan bir kişi. Hatta bu yüzden de işini kaybeden birisi. Girit'te gerçekten çok sıkı tedbirler uyguluyor. E, bürokrasiye de kafa tutuyor. Yani bunun değiştirmesi şu şunlar gerekiyor diye. Fakat aynı zamanda da Girit yıllarından asistanlarının e, cenaze merasiminde yaptığı konuşmadan anladığımız kadarıyla hakikaten orada da özgürlüklü bir isim. Mesela işte e, hiç zengin olarak dövmüyor. Arlıklı bir hekim değil. E, aldığını biraz dağıtıyor veya işte köle pazarından çocukları kurtarıyor. Bir, bir şekilde e, ardından iyi sözlerle anılan bir e, hekim olduğunu görüyoruz. E, bir diğer motivasyonu da akıl hastalığından neden e, özel olarak bununla ilgileniyor. Esasında Sansiyasu Hastanesi'nde çok kısa bir süre, e, bir yıl gibi bir stajı var. Belki rotasyon, belki bir internlik gibi. Ama 1856 yılında saraya yazdığı dilekçede şöyle diyor. Evet diyor şu anda diyor, Avrupa'daki belli başlı akıl hastanelerinde yeni bir tedavi yöntemi uygulanmakta bu şefkat gerektiriyor, sabır gerektiriyor, hastayla iletişim gerektiriyor. ben Eğer başhekimliği bana verirseniz burada modern bir akıl hastanesi için reformlar yapacağım diye söylüyor. Hatta arkadaşlar da biraz dalga geçiyor. Çünkü sultanı kız kardeşinin depresyonunu iyileştirdiği için. İstediğin e, kimliği verelim diyorlar. O e, Süleymaniye tımarhanesini isteyince de şaşırıyorlar. Yani aslında onun bir çözümü yok. Yani Neden orayı istiyorsun? Hayır diyor. Ben çünkü orayı görmüştüm 4 yıl önce. E, hastalar çok sefil bir durumdaydı. E, ve ben e, mutlaka burada e, bir değişiklikler yapmak istiyorum. Yani bütün bunlar ve yazıları ve bilimsel çalışma tarzında göz önüne alırsak. E, Tüket bir e, moderniz ve dönüşümü e, sağlayan. ...yer yer devrimci değişiklikler de yapabilen ama aynı zamanda da bir ıslahat adamı, yani tanzimatın ruhuna uygun bir
0: bürokrat diyebiliriz. Evet, yani tam da oradan belki devam edebiliriz. Yani Moncerin'in gelmeden önce Süleymaniye Bimarhanesi nasıl bir şeye benziyordu, orada nasıl bir hayat vardı... O geldikten sonra ve işte top taşıyla birlikte yani taşınmayla birlikte nasıl bir hayat ortaya çıktı? Şöyle diyebiliriz yani
1: Süleymaniye e, Bimarhanesi yani eski Süleymaniye tarih çifası 10. yüzyıla genel hastalara açık e, bir hastane iken 10. yüzyılda artık bu 300-400 yıllık büyük e, ya da Koca Sinan'ın eserleri Süleymaniye gibi, Validatik gibi, diğerleri gibi e, artık bu e, Mimari açıdan da e, şehir nüfusunu kaldırabilecek yeterlilik de değil ve kullanımı da istiyen bu mekanlara yalnızca akıl hastalarını koymaya başlıyorlar. Süleymaniye'de e, bunlardan bir tanesi. Kimarhane'de e, Farsça bir kelime ve yalnızca akıl hastalarının bulunduğu yer anlamını e, taşıyacak şekilde onun yüzünden kullanılıyor. E, İstanbul'da çok fazla kurumlar vardı. Sadece e, Süleymaniye'de değil, e, gayrimüslim cemaatlere ait işte, Sürp Pirgiş, Sürp Agop. E, bılıklı Rum gibi her kurumlar da vardı. Ama Süleymaniye Pemarhanesi e, Osmanlı Devleti'nin en büyük ve, e, ve resmi bir akıl hastanesiydi. Yani hükümete ait bir e, hastane. E, görünümü hakikaten e, sefil idi. 19. yüzyıl başlarından itibaren en azından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar. Bunu nereden öğreniyoruz? Osmanlı arşiv belgelerinden öğreniyoruz. Sürekli tadilat, tamirat ve diğer hasta şikayetlerinin yanı sıra bir de seyyahlardan ve dönemin tanıklarının yazdıklarından öğreniyoruz. Özellikle batılı seyyahlar, hekim olanlar sık sık bu tımarhanenin e, aslında e, Müslümanların eskiden e, çok iyi e, bakım yapmış olduklarını duymakla beraber 19. ortasında İstanbul'da çok sefil bir e, hayat sürdüklerini, e, hastaları e, bayram e, zamanlarında ziyaret ettiklerini ve e, halkın, e, kadın çocuk e, erkek, e, şehir altının bayram ziyaretlerini, hayvanın bahçesini gezer gibi delileri ziyareti gittiğini ve onlar bir parça ekmek taş vesaire gibi attıklarını e, ve istisnasız hepsinin zincirlere bağlı olduğunu e, yazıyorlar. Birkaç da bunlara inanmak zor gibi gelebilir, oryantalist e, anlatılar gibi gelebilir ama e, gerçekten Monceri'nin geçmiş kayıtlara bağlı olarak da yazdıklarını e, biliyoruz. Hatta bir ara aslan e, aslanhanenin hayvanat bahçesindeki bulunan e, fil, zürafa, anter, e, gibi hayvanların da bir ara geçici olarak limarhanenin iç avlusuna kurulduğunu, e, bu e, vahşi hayvanların birlikte sergilendiğini burada aslında e, e, bize yabancı değil. E, Fuku Deli'nin tarihinde çok yazar. Avrupa'daki pek çok yerde böyle bir şey. Çünkü aklın mahvolucu e, hayvanlaşma veya hayvana dönüş, geriye dönüş olarak e, düşünülüyordu. Ama sonuçta 1840 yıllardan itibaren bazı küçük ıı, modernleşme adımları atıldığını görüyoruz. Ama esas e, daha geniş ölçekli adımlar ise Monterey yapıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi ne yapıyor? Bir defa şunu yapıyor. E, bu değişikliklerin e, en önemlisi 1789 Fransız devriminden sonra meşhur e, Pinel'in, Philippe Pinel'in e, Bicetre ve Salpêtrière hastanesinde yaptığını yapıyor. Yani çok basit ve sembolik bir ilim ama zincirleri çözme meselesi. E, bu o, en basit öyle, e, e, eylem yani e, artık hastaları e, fiziksel olarak sınırlamayalım ama onlar bir bahçe içerisinde gitsin. E, haftanın e, üç günü onları muayene edelim. E, yemekler e, düzenli olarak e, yenilsin, e, vizit saatleri olsun, yatış saatleri olsun, aynı üniformada giysin, e, kayıtları yapalım. E, bu kayıtları 10 yıl ara ile istatistik olarak yayınlıyor. E, dolayısıyla bu istatistiklere baktığım zaman da şunu görüyoruz. Hangi mevsimde kaç tane kadın hasta, kaç tane erkek hasta ne zaman girdi, bunun semptomatolojisi neydi, e, etiyolojisi neydi, yani e, hangi belirti gruplarına göre ne tür hastalıklar görülüyordu, hangi sosyal sınıflarda birliğin nedenleri ne şekilde ortaya çıkıyordu, ne kadar süre kalıyorlardı, neden ölüyorlardı, tekrar geliyorlar mıydı, e, kapasite sorunları neydi gibi ne bir epidemioloji e, araştırması gibi düşünebiliriz yani 60 sayfalık e, önce makaleler sonra kitap halinde yayınladığı bir e, eseri var. Bu aslında doğuda dililiğin e, uygarlık ile veya günlük hayatla ilişkisi üzerine e, e, kafa yorulan ilk metinlerden bir tanesi. Bazı tespitleri bugünün diyebilir. diyebilirim.
0: Evet. Peki şu aklıma geliyor yani aslında evet. zincirleme e, şeyi daha sonrasında hoş görünmeyen ve işte ee, bir şekilde sonlandırılan zincirleme e, yöntemi e, bir şekilde akla yatkın bir yöntem. Çünkü biz biliyoruz ki psikiyatrik hastalıkların çoğunda psikotik hastalık hastaların çoğu e, yani belli bir ateşlenme dönemi vardı. Daha sonra yani o dönemde saldırgan da olabilirler ya da huzursuz olabilirler. Ama belli bir süre sonra kendiliğinden de bir iyileşme dönemi görülür. E, öte yandan baktığımız zaman şey merak ediyorum. O dönemde işte bildiğimiz anlamda bir farmakoterapi falan yok yani öyle ilaçlar yok. Belki otlar bir takım halk şeyleri var. Halk ne denir bilgeliği olan bir takım bitkisel ürünler vesaire falan var ama ben baktığımız zaman hani çok da fazla bir alternatifin olmadığını görüyoruz. Başka ne gibi şeyler var? Mesela batıda galiba daha çok işte soğuk duş falan işte üzerine... Su sıkma gibi bir takım şeyler var. Başka ne tür tedaviler uygulanıyor Süleymaniye'de ya da Toptaş'ında? Evet. Aslında bunu bugünün geriye
1: tepki ediliyor. Aklımak daha belki kolay olur. Önce şunu tespitledim. Ee, bir defa e, psikofarmakolojik devrim veya psikofarmakolojinin gelişimi 1950 sonrası. Yani bugün bildiğimiz anlamda modern antidepresanlar, duygudurum durum düzenleyicileri veya antipsikotiklerin iddia dolu piyasaya sürülmesi 1950. 50 öncesi bir de, takım tedavileri var. Sıtma ateş tedavisi işte, veya daha öncesinde e, diğer e, hidroterapi gibi bir takım yöntemleri var. E, dolayısıyla e, gerçek anlamda bir tedaviden ziyade bence bunu takım olarak düşünmek lazım. Yani bir care ile e, treatment veya bakım ile tedavi arasında bir e, fark olarak düşünelim. E, söz konusu ruhsal hastalıklar olduğu zaman da e, birincisi hastanın e, kendisine veya çevresine zarar vermesini engellemek amacıyla bir kuruma e, kapatılması veya bir kuruma e, konulması. ilk akledilen e, çözüm bu. Dolayısıyla bakım veya tedaviden önce e, yani muhafaza ve bakım diyebiliriz esas amaç. E, bu Avrupa'da da böyle bu dönemde. Ama e, burada da kurumun kendisi esasında bu terapatik alanı belirliyor. Bu da e, modern e, dönemlerde, 19. yüzyılda özellikle ee, Avrupa'da ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir salgı biçiminde, şehrin dışında çok geniş araziler üzerinde bir takım hayırseverlerin inşa ettiği veya bir takım e, dini oluşumların e, bağışladığı, bakışlar aracılığıyla e, onun tekrar retreat deniyor ona da. Kıra yeniden ve orada toprak ile e, uğraşıp e, zihnini e, başka şeylerle meşgul etti ve bir aile gibi bir aile disiplini içerisinde onu yeniden topluma e, kazandırma gibi pratikler var. İlaçlara gelince de esasında e, mesela 1880'li e, yıllarda eczacı e, Yanko'nun Toptaşındaki eczacı defterini bulmuşum. Osmanlı arşivlerinde. orada e, sipariş listesine baktığımız zaman müsekkinat ve münevvinat yani sakinleştirici yani sedatif ve e, hipnotik e, uyarıcı e, ilaçlar e, ilaçlar dediğimizde fiziksel broklar veya kökler kullanıldığını görüyoruz. Ama modern psikiyatri sinir bilimde de esasında geldiğimiz noktada bu anlamda bir ortaklık olabilir. Aşırı derecede uyuyan bir beden için onu uyandırmak, çok fazla coşkulu veya ıı, coşkun olan bir ıı, ruh durumu içinde onu ıı, daha fazla uyutmak gibi temel iki uyku düzenle- düzenlemesine yönelik bir ıı, bilgisayar ilaçların olduğunu görüyoruz. Bunlar da ıı, bildiğimiz ıı, Yasemin'den Kantaron'a e, Moskov çayından e, işte e, başka e, bilgisayar e, köklere e, bu tipir e, biraz da galenik tıbba uygun olarak geliştirilir
0: e, ve semptomlara yönelik e, e, ilaçlar, bitkisel droplar kullanılıyordu. Evet. Ee, yani ben de Edirne bir mahanesini geçen sene ziyaret etmiştim. Orada da hani sizin söylediğinize benzer şeyler gelmişti. Aynı zamanda bir de Hani şey, bol bir tane baharat galiba e, kullanılıyordu. Hani o baharatların da hani bir takım e, iyileştirici ya da sakinleştirici güçlerine e, olduğu düşünülüyordu. Aslında bir takım va- güçleri de var, nispeten e, kanıtlanmış olanlar da var. Aslında ilginç, e, baharat deyince aklıma geldi. Şu da var, Esasında temel amaç eğer e, çok
1: hareketli veya e, e, bir şekilde... E, bugünkü anlamıyla manik veya e, daha güçlü, daha ilindi e, duramayan ya da daha aktif bir birini e, çok basit bir yöntem ile çok bilinen Yunanlıların biri kullanan bir yöntem müsli. Yani ishal yapıcı ilaç müsli. E, yani aslında biraz bağırsakları boşaltmak ve onu halsiz bırakmak, o enerjisini e, almak veya işte kan almak gibi e, bunlar temelde e, biraz da Galenik e, tıbbın e, getirdiği, Osmanlı'da da e, uygulanan. E, yöntemler yani bu dört e, sıvı teolojilerin veya de o dengeyi kurmaya yönelik dışarıdan e, e, e, içecek ve yiyeceklerin verilmesi veya bedenden e, kanın alınması e, veya başlıkların temizlenmesi gibi e, yöntemler.
0: Ee, az önce e, şeyden bahsederken, e, Monceri'den bahsederken yani neden bir İtalyan gelip de ee, İstanbul'da işte bir hastanenin şeyi olsun, e, başhekimi olsun gibi e, bir soru sordum ama sonradan tekrar düşününce e, ikinci başhekimime bakıyorum. E, i̇kinci başhekimde esasında e, de Castro e, Balatlı bir Musevi ve şuna, şu aklıma geliyor aslında e, biz Osmanlı'ya baktığımız zaman aslında bugünden düne baktığımız zaman biraz hata yapıyoruz. Yani Osmanlı aslında çok daha işte emperyal bir güç e, Osmanlı çok daha ulus ötesi bir e, yapı yani bugünkü bildiğimiz anlamda ulus devletler de zaten o dönemde tam anlamıyla yok. E, i̇mparatorluklar çağı haliyle e, aslında çok kimlikli çok e, farklı bir e, yapı var. E, haliyle bu şekilde Doğru. de devam ediyor o, modernleşme sürecinde de e, ve ikinci e, şey geliyor ikinci başekim geliyor artık top taşının başekimi yanlış bilmiyorsam eğer. Decastro geliyor Decastro galiba o kadar da devrincir bir İnsan değil ya da Moncerini gibi değil anladığım evet. kadarıyla. Doğru. Evet. Aslında
1: Moncerini yaptığı çok önemli iki şey bileki söyleyip hasta geçebilirim. Monceri evet çünkü iki temel amacı vardır. Biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa tarzında gelişmekte olan yeni bir akıl hastanesi inşa etmek. Birinci hedefi bu Moncerini. Yani nihai hedefi. Yani surların dışında kendi ifadesiyle. Yani İstanbul'u çevreleyen surların içine İstanbul diyorduk. Sur dışına sur dışı diyorduk değil. İstanbul'un dışında geniş arazi üzerinde e, sıfırdan inşa edilecek modelin bir e, akıl hastanesi. Birinci amacı bu. E, i̇kinci amacı ise bu, bunu da bir yasa çıkartmak ve kime bu iletinin verilmesi, kime hasta, e, ni, niçin e, bu şekilde bir e, girişleri, çıkışları, taburculukları, istatistikleri bir kanun, bir ruh sağlığı kanunu e, ortaya çıkartmak. İki e, temel amacı var. Bu ikisinde aslında gerçekleştiriyor. Bir tanesi 1770 yılında ani bir e, salgını kumera gibi gösterip ok top taşıyor hastaları. Orada e, eski de olsa yeni bir yere taşınıyor. İsküdar o dönemde daha az nüfusuyla bir mahalle semt gibi. İkinci e, projesi bu. İkinci projesi ise Bimarhaneler Nizamnamesi'ni yayınlıyor. 10 yıl gecikmeyle yayınlıyor ama 1876 yılında bir ruh sağlık kanunu e, yayınlıyor. Bu da Fransa'daki benzerinin Türkiye'ye uyarlanması 1830 daha sonra Monceri'ye vefat edince 1882'de yerine evet uzun yıllar asistanlığını yapan e, İstanbul'un önemli muhsebe ailelerinden olan e, Castro, Mektebe Tıbbiye mezunu, e, Paris'te de 3 yıl çalışmış, o e, başhekim oluyor, o, o da daha çok Abdelhamid döneminin, yani tanzimatı temsil eden Monceri, ne kadar reformist veya e, bir takım dönüşümleri sağlamaya yönelikse Monceri de sanki böyle e, geride ee, daha sınırlı e, ve dışarıya kapalı, e, daha gizemli, e, e, ziyaretin çok mümkün olmadığı, e, idare-i maslahat diyebileceğim ama var olan düzeni devam ettirmeye çalışan ve çok uzun yıllardır artık Abdülhamit gibi, İkinci Abdülhamit gibi, Abdülhamid gibi ee, bu
0: çizgiye
1: e, devam eden bir
0: e, isim. Aslında bir yandan da işte siz bahsetmiştiniz Moncere biraz daha Tanzimat adamı hani o dönemin adamı daha ilerici daha işte devrimci bir yapısı var. De Castro geldiğimiz zaman onun biraz daha ikinci Apulumit'in özelliklerine uygun bir hale geldiğini görüyoruz. Hatta, hatta top taşının da genel olarak biraz daha farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. 1876 bu anlamda önemli bir yıl anladığım kadarıyla 1876 ee, hem Osmanlı tarihi açısından önemli bir yıl hem de Türkiye'de psikiyatrinin modernleşmesi açısından evet. e, önemli bir yıl galiba. Oradan biraz bahsedebilir miyiz? Nedir evet. bunun anlamı? Ya bu 1876 gerçekten
1: e, şimdi İlber Ortaylı 19. yüzyılı en uzun yüzyılı Osmanlı İmparatorluğu'nun. E, bence de en uzun e, yılı belki de 1876 e, özellikle bizim konumuz açısından. 1876 yılında Mart ayında e, bu Ruh Kanunu dediğimiz Bimarhaneler Nizamnamesi e, ilan ediliyor. Bu nizamnamenin iki maddesini söylesem belki e, dinleyicilerimiz için yeterli olur. E, daha önce hiç söz konusu olmayan yeni bir e, madde. Diyor ki eğer bir kişi eğer evde bir e, mecnun e, bir şekilde bağlamak durumunda kalırsa e, bunu bir mecnun ortaya çıkarsa bunu hükümete haber vereceksiniz. Yani ihbara zorunlu hale getiriyor. İkincisi de siz kapatmayacaksınız. Bunu kapatmak sadece hükümete ait. Yani dolayısıyla siz bir şekilde evlerde, ahırlarda, manastırda, kilisede, başka herhangi bir yerde bir akıl hastasını
0: zincirleyemezsiniz, kapatamazsınız. Bize haber verilmeniz gerekiyor. Çünkü devlet önceden gün... buna taşım e, hiç karışmıyorken bir anda devlet işin içine girmiş oluyor yani. yani. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz.
1: Aslında bu doğrudan deliliğin tıp alanına çekilmesi. Yani sosyal veya toplumsal ailelere ait olan, cemaatlere, topluluklara ait olan bir sorunun veya bir sağlık meselesinin artık devletin tekelini ve tek söz söyleyici olan bir akıl hastanesine devredilmesini belirleyen çok önemli bir geçiş. Fakat tam bu nizamname yayınlandıktan bir ay sonra Osmanlı Devleti'nin iktidarı peş peşe değişiyor. Önce Sultan Abdülaziz Mayıs ayının sonunda 30 Mayıs'ta bir askeri darbeyle iktidardan indiriliyor. Yerine Apar topar e, 5. Murat padişah ilan ediliyor. Bu arada da e, 5 gün sonra e, Abdülaziz e, Feriköy'deki atıldığı sarayda e, iki bilekleri kesil halde bulunuyor. E, ölü bulunuyor ve bu halin e, işte tartışın intihar mı, cinayet mi e, meselesi fakat daha net olan bir şey var. Abdülaziz'in bu trajik ölümü e, şüphesiz e, 5. Murat'ı e, etkiliyor daha önceden de bir takım buna yönelik eğilimleri var. O olup olmadığını ayrıca tartışırız ama 5. Murat sonuçta bu etkiyle bir e, psikoz etkiliyor diyebiliriz. Yani gerçek değerlendirme yetisi bozuluyor. E, ruhsal bir bunalım geçiriyor ve yalnızca 93 gün iktidarda kalıyor. Ve kesin olarak iktidarı yönetemeyeceği anlaşılınca da bir medical rapor ile tıbbi bir rapor ile ki altında da moderinin imzası var ve bu arada da ikinci Beşinci Murat'ın yerinde tahta çıkıyor yeni padişah olarak. Dolayısıyla burada kritik olan 3 ay içerisinde önce Sultan Abdülaziz düşüyor, ardından beşinci e, düşürülüyor, beşinci Murad tahta çıkartılıyor, akıl sağlığı nedeniyle indiriliyor ve ikinci Abdülhamit çıkıyor. Ve burada kritik soru, modern e, bir yöntem ile yani modern bir tıbbın bu kişi bu akıl sağlığı ile bu o, e, ülkeyi yönetemez gibi bir rapor kalemi alması, yani kısa zamanda iyileşemez ve tedavi görmesi gerekir. Fakat orada kritik olan da, daha önce isim, ya eğer 5. Murat akıl sağlığı yerine gelirse yeniden iktidar talep olması gerekiyor. Dolayısıyla psikiyatrinin de bu anlamda böyle cılız da olsa kamuoyuyla paylaşılır bir yere getirilmesi. Örneğin işte e, İngiltere'de ee, bu durum daha farklı, kamuoyunda tartışılıyor kralın e, akıl hastalığı. E, orada daha olumlu bir seyre neden oluyor bisikletinin daha gelişmesine çünkü iyileşebildiğini gösteriyor. Yani bizde ise iyileştiği durumda yeniden bir saltanat söz konusu olacağı şey ikinci Abdülhamit e, 5. Murat'ın cinnetinin veya hastalığın, akıl hastalığının kalıcı ve sürekli olduğunu dolayısıyla da e, kendisinin e, yegane e, sultan olduğunu e, söylüyor. Tabii bunun karşısında da siyasi muhalifler, e, çıran Sarayı'na kapatılan ve 25 yıldan fazla yaşayan e, 5. Murat'ı her daim bir e, muhalif figür olarak, katliyemiş bir abi olarak ve akıl olmadığı halde öyle davranılan kişi olarak e, yüceltiyorlar. E, dolayısıyla 2. Abdülhamit'in döneminde e, bu tip böyle cinnet, mecnun, gibi kelimelerin yasaklandığını, diğer sansürdeki kelimeler gibi olduğunu biliyoruz. Murat Kerinat'ın Mirat aynağı yendiğini biliyoruz. E, fakat bu sistematik bir sansürden ziyade e, psikiyatrinin gelişimlerine ne kadar ket vurmuştu, bu ayrı bir tartışma konusu ama e, örneğin meşhur Emil Krapel'in İstanbul'a geldiğinde 1895 yılında izin alınmadığı için topraçıyı gezemediğini söylüyor. Hı. E, ama aynı Krapel'in 1905'te yeni geldiğinde de e, kendisine anlatılan Abdülhamit'i görüyor Cuma Selamlığı'nda ve Raşit Tahsin asistanı diyor ki, işte Abdülhamit yüzünden psikiyatrik gelişmiyor burada. E, hatıratında bir şey diyor ikinci defa gidin, sanki biraz da abartıyordu asistanım diyor. Tabii bu gerçeği evet. bilmemiz biraz zor ama Masar Osman ve Avruman'ın diğerleri de o dönemde e, e, en azından tıbbiye de akıl hastalıkların iyileşilebilir olduğuna
0: dair ders ve müfredatta herhangi bir bilgi yok. Bunu da bir sunaylı evet. e, kanıt diyebiliriz şeyde de çok ilginç yani bir anda e, hiç ortalıkta olmayan bir modern psikiyatri bir padişah değişimine kadar e, yola açabilecek kadar e, önemli hale geliyor. Ve bir anda bir e, padişah değişimi bir rapor sonucu gerçekleşiyor. Yani daha önce işte kanlı yollarla veya işte ne bileyim e, işte 5. Murat örneğinde ol, olduğu gibi pardon e, daha önce Abdülaz örneğinde olduğu gibi işte bir takım e, katakullerle, şeyh-i İslam onayıyla vesaire falan gibi. E, olan padişah diye şimdi bir anda bir psikiyatri raporuyla e, olmuş hale geliyor. E, bu da yani aslında çok büyük bir e, adım düşünüldüğü zaman e, herhalde yani yoktan var olan bir şey var ortada. Doğru ama bir de tabii şöyle bir şey var. Bütün işler sonuçta biz bugünkü küreselleşme
1: gibi zannediyoruz ama tabii ki çok daha aynı o yıllarda da e, çok entegre bir dünyaydı. Yani sonuçta hem içerideki toplum hem dışarıdaki kamuoyu bir meşru neden söylenmesi gerekiyor. Sadece bir dik anlamında akıl demek değil ama onun meşru ve kabul edilebilir her üzerinde anlaşılabilir bir tıbbi rapor, intibali raporun kullanılıyor olması evet modern bir pratik. Buna ihtiyaç da duyulmayabilirdi.
0: Doğru evet ama dediğiniz gibi yani biraz da dışarıya da bir mesaj vermek gerekiyor yani hani evet. bir meşruiyet evet. sağlıyor aslında bu tarz bir rapor ikinci haplem için belki. Evet ee, bir de kısa süre önce zaten Abdülaziz Büyük bir,
1: bir kontrol, darbe, bir bir bir pek çok başka iç e, bağlantılarla da yorumlanabilecek ne olduğu anlaşılamayan e, ve üzerine de daha sıcağı sıcağına tartışılan bir e, iktidar değişiminin ardından tabii ki bunu e, bu şekilde izah etmeleri, medikal raporu da böyle kullanmaları e, daha hızlı e, görünüyor o dönem için.
0: Evet. peki adli psikiyatriye gelecek olursak aslında bir yandan da e, tehlikeli bir alan çünkü şöyle bir durum var. E, ta yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kadarıyla bu ilk e, ceza e, kanununda 1800'lerin daha yani şeyden 1876'tan önce 1850 evet. yıllarda e, çıkan bu ceza kanunamesinde e, cinnet halinde suç işleyen bir insanın e, bu işten mesul sayılamayacağına dair bir takım düzenlemeler getiriliyor. Evet. Bu, Doğru bu yolla galiba işte bir şekilde adli psikiyatrinin öne açılmış oluyor. E, bu bir yandan güzel bir şey. Hani e, doğru yani hani haliyle. Ama bir yandan da sanki kötü kullanıma suistimale çok açık bir şey gibi görünüyor. Yani işte bir insan e, bir suç işleyip ben o sırada cinnet halindeydim diye şey yapabilir. Yeterince güçlüyse belki bunun raporunu da çıkartabilir e, bazı hekimlerden. E, zaten orada o zaman sınırlı sayıda bunun raporunu verebilecek hekim var. E, bir evet. yandan bu var. Bir yandan da e, diyelim ki yönetici konumundaki şeyler, aynı Murat örneğinde olduğu gibi yönetici konumundaki insanların ya da siyasi muhaliflerin e, bu cinnet halinde ya da bu e, akıl hastalığından muzdarip diye evet. e, bir şeye, bimarhaneye, bir tımarhaneye kapatılabilmesi ihtimali de var. Evet. Yani bunun örnekleri var mı Abdülhamit döneminde özellikle? Çünkü 2. Abdülhamit'in çok da e, şefkatli ve sevecen bir padişah olmadığını biliyoruz en azından. Peki, bu
1: evet, büyük bir alan ama e, gerçekten çok e, doğru. Adli psikiyatri en önemli noktası bu için. Hatta e, hukuki anlamda adli için, psikiyatriyi daha meçhul hale getiren bir e, e, yasa bu. Adli psikiyatri çok kritik bir alan. E, onun öncüsü esasında Monceri yine e, yazdığı raporlarla, ortaya koyduğu bilgilerle. Mahkemeler dediğim gibi bir suç işlendiği esnada o suçun o esnada işleyen kişinin akıl sağlığı yerinde olup olmadığına göre farklı ceza uygulayabiliyor. Ya ceza indirimi yitliyor veya tamamen hapishane yerine e, akıl hastanesine e, gönderebiliyor. Ki bu günümüzde de böyle biliyorsun. E, modern ceza kadroluğunda yine bu şekilde e, geçiyor. E, bunun suestimali elbette mümkün. Hatta Moncère bu o, Fransa'daki 1838 kanununu Türkiye'ye uyarlarken çok orijinal bir madde daha ekliyor. E, son madde çok ilginç. E, son maddesinden e, ceza hükmünü iktiriyor ve şöyle diyor aynen. Demek ki bu gerçeği gördü. E, eğer bir kişi özellikle kadınlar zorla evlendirilmek veya din değiştirilmeye zorlanmak nedeniyle akıl sağlıkları yerinde olduğu halde ceza görsünler veya ıslah olsunlar diye bir marhaneye kapatılırsa bu işte e, sorumlu olan müdürler ve hekimler en ağır şekilde cezalandırılır. Çünkü bu kişinin doğrudan özgürlüğü ilgili. Yani akıl sağlığı yerinde olduğu halde içeriye kapatılmak çok ciddi bir şey. Ama tersi de ciddi bir şey. Cinayet işleyen bir kişinin akıl sağlığı yerinde olduğu halde sırf ceza indirimine veya hiç ceza almadan e, hapishane yerine tımarhaneye gönderilmesi için de e, tersi bir raporun verilmesi aynı derecede. Bir başkasının hakkını e, etkiliyor. Evet, siyasiler sadece Türkiye'de değil pek çok yerde adli psikiyatının bu açıda kritik bir önemde olduğunu biliyor. Bugün günümüz Türkiye'sinde de zaman zaman e, kamuoyuna da, e, mal olan davalarda bunu konuşuyoruz. Osmanlı son döneminde de var. Ekrem Cumhuriyet döneminde de var. Aklı gelen birçok konu var. E, Jön Türkler döneminde somut buna yönelik bir takım iddialar var. En büyük iddia ise şu Ekeci Abdülhamit siyasi muhaliflerini alıyordu, toplaşı bir marhanesine kapatıyordu. E, Orada. E, tutuyordu. Tabii bu e, bir iddia. Özellikle jönetiklerin Avrupa'da çıkan bilgilerinde yazdıkları şey. Doğrudan bunun e, kanıtı yok. Hatta top taşı e, şeyden sonra e, 2. Meşhuriyet 1908 devriminden sonra e, gazeteciler gidiyor ve içeride siyasi tutukluların olmadığını söylüyorlar. Bu şimdi bir bununla birlikte e, belki akıl sağlığı yerinde olduğu halde kapatılan, yanlışlıkla kapatılan, ailenin zorla kapattığı veya siyasi nedenlerle bir süre aklı başına gelsin kabaca veya bir ceza görsün, ıslah olsun, terbiye olsun gibi Osmanlı yazışmalarına geçen kavramlarla kapatılmış kişiler de olabilir. Yani benim e, gözlemlediğim mesela bir Ali Enver var. E, çok uzun bir şekilde mektup yazıyor. E, müfettiş yolsuzluklara ihbar ettiği için e, kendisini Kendisini kapattığını söylüyor. Ee, orada iki buçuk ay kalıyor. Çıkınca da bir çaltı sayfalık nefis bir mektup yazıyor saraya. Kamera tabii ki orada çıkardı. şaşmamak lazım diye. Ama tabii e, Ali Yümer'in ileriki yıllarını da e, takip ettiğimiz zaman bir takım böyle örtük ezeyanlardan veya bir takım böyle dilek vermeye devam ettiğini görüyoruz. Fakat bu hakikati e, değiştirilmez. Çünkü yani ruh sağlığının o adresinde doğru olup olmamasından daha önemli olan Gerçekten içerideki gözlemleri ama içeride gördüğü manzara ise gerçekten sefil bir manzara. Yani akıl hastalarına e, çok kötü davranılan, yeniden Süleymaniye günlerine dönecek kadar sıkı bir disiplinin ve çok kalabalık bir hastanenin e, bakımın çok kötü olduğu bir, bir marhane anlatıyor bize. Topraşı bir 1893 94te zaten o yılda 1000 kişiye kadar e, hasta e, yükseldiği için e, Bimarhanede ciddi bir kolera e, çıkıyor yeniden ve 86 kişi bir ay gibi bir sürede
0: e, ölüyor. E, onu soracaktım ben. Yani mesela Aleinver'dan bahsettiniz. E, tabii yani oraya girmek de belki e, özellikle o dönemde 1800'lerin sonlarından bahsediyoruz. Hani zaten insanın psikolojisini zorlayacak derecede kötü bir deneyim olabilir ve tabii bunun sonucu olarak da insan bir takım hezeyanlara girebilir belki e, hayatın yerleyen dönemde. Bu yani binlere kadar çıktığını söylediniz. Hasta sayısı evet. kaç hasta toptaşı, toptaşı bir hastanesine kaç kişi var? Kaç kadın, kaç erkek var? Gayrimüslimlerin durumu ne? Bunlar da akma gelenler. Evet. O zaman sosyal
1: özelliklerinden biraz bahsedelim. Ee, Süleymaniye'den başlayayım. Süleymaniye'de e, 1845-47 yıllarında vakıf buraya hastanesi e, açıldıktan sonra e, haseki eee kadın e, hastalar Süleymaniye'ye taşınıyor. Dolayısıyla biz 1845'lerden itibaren iki tane bir kadın koşçu bir erkek koşçu olmak üzere e, bu sistem var her zaman e, iki katı daha yüksek bazen üç katı erkekler kadınlardan daha yüksek bunun geri bunu birçok e, nedeni söylüyor ama en temel neden neden e, Osmanlı devletini veya Türkiye'de e, ağırlıklı olarak Müslümanlar arasında e, bir kadını e, akıl hastanesine göndermek en son ve en karlısız kalınınca e, aktarilebildik bir pratik yola kadın Karın sayısı daha az, erkeklerin daha çok. Örneğin 150 kadın varsa 300-350 civarında erkek var. Ee, Süleymaniye'nin kapasitesi 350 kişi maksimum. Ee, ama Süleymaniyet taşındığında da en fazla 400 kişi alabilecek bir yer. Fakat 1876'dan sonra biraz da bu kanunun da etkisiyle herkes bu defa e, vilayetlerine ve diğer yerlerinde de hasta göndermeye başlıyor. Ve sayılar 500, 600, 700, 800 derken ee, neredeyse işte bahçede birkaç yüz kişinin e, yarı çıplak yattığı, e, konuklarda bir yatak, iki, üç kişinin yaptığı. E, elbette ki salgına da sebebiyet verecek derecede hijyenin, düzenin bütün şeyin bozulduğu bir e, yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ideal 400-450 olması gerekirken 900'e kadar e, çıktığını biliyoruz. Tam kulerantan taktik verdiği dönemde. Daha sonra da yine 400 ile sınırlandırılıyor. E, fakat daha sonra işte yine 2.5'ten sonra yeni bir reform ıı, ortaya çıkıyor. Ondan sonra yine sayılar yükseliyor ıı, ve savaş yıllarında 1914'ten sonra yine ıı, bir kere daha ıı, Süleymaniye günlerine dönüyor. 700-800 hastaya çıkıyor. E, Mazhar Osman'ın son döneminde yine hasta sayısı 600-700 arasında. Hı hı. Yani ıı, bu Türkiye'ye yaklaşık bu hasta sayısıyla devre olunuyor, kurup 650-700.
0: Bu arada bu hastaların çoğunluğu da Müslüman aslında. Çünkü azınlıkların büyük oranda kendi hastaneleri var ve onlar orada ta- tedavi oluyorlar.
1: Orada da yaklaşık bir oran
0: var. Yüzde 10
1: gayrimüslim. E, bunlardan da Musevilerin e, 1895 yılına kadar e, bir hastanesi olmadığı için. Orhahim Balat Hastanesi o zaman modern anlama kurulduğu için. E, Musevilerin bir kısmı e, Balıklı Hastanesi'ne e, gidiyor ama... Bir kısmında e, toplu başına geliyor yani e, katolik, Gregorian e, Hristiyanlar yanı sıra bir de Musevileri e, sayarsak e, gar Müslümanın oranı yüzde onu çok da geçmiyor çünkü dediğiniz gibi kendi kurumlarında yer bulamazlar ancak e, buraya geliyor veya adli psikiyatristlere bu kuruma gidiyor.
0: ve psikiyatri tarihçisi Doktor Fatih Akın ile yaptığımız söyleşinin ikinci ve son bölümünü haftaya podcast kanalımızda bulabilirsiniz. Patreon destekçimiz Selen Gündüz'e desteği için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'e kadar hoşça kalın. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.